0: أحبانا الغالين في كل مكان نعمة لكم وسلام شكرا للرب من أعماق القلب وإحنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي طريق الأقداس الذي نستقبل فيه إبحارنا في كلمة الله حتى ما يغذينا ونحن نجلس أمامه في وسط هذا هذه البرية في مرة قال للتلاميذ هلم تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. هذا ما يعمل له معنا في كل مرة نأتي فيه أمامه لكي ما نتعلم من الكلمة ونحن مستكملين دراستنا حبيب الغليم في رسالة تيتوس والإصحاح الأخير أخذنا فيه في الحلقات الماضية أربعة أجزاء ونحن اليوم في الجزء الخامس في أعداد قليلة نتكلم فيها نرى هناك دسم كثير وبركة كثيره ونعم كثيره يصل الينا القدير فيها من خلال كلمه الحيه والفعاله تعالوا نعيد معا من جديد قراءه الاعداد اللي تكلمنا فيها في الاصحاح الثالث في العدد في الحلقه الماضيه ونتعلم من كلمه الله احبال غليم في الاصحاح الثالث ابدا في كل مره ناتي في الكلمه الاولى ذكرهم هذا ما يريد أن يعمله الله فينا إحنا بحاجة أن نتذكر في كل حين لماذا يريدنا الله أن نحرص على أن نأكل من الكلمة في كل يوم لكي ما يذكرنا الله يذكرنا أحبائي الغالين كان يعمل الملوك في العهد القديم كانوا يعملوا شيء كان يطبع الشريعة يكتب الشريعة ويضعها أمامه كل حين. ماذا تعمل الشريعة لماذا توضع أمامهم في كل حين لعدة أسباب أحبال الأول كما ذكرنا اليوم إنها تذكرنا تذكرنا لماذا لأن هناك منافذ في حياتنا مفتوحة على العالم ما هي هذه المنافذ؟ هناك منفذين وهناك منفذين وهناك منافذ كثيرة مفتوحة للعالم تستطيع أن تستقبل من العالم وعندما نستمر في أن منافذنا مفتوحة على العالم سيتسرب العالم إلينا لكن الله قصده أن تكون الإرسالية معكوسة أن نكون نحن من يذهب إلى العالم وليس العالم أن يدخل إلينا هذه هي المعضلة التي وقعت فيها المسيحية دون أن تنتبه إلى أنها مطالبة لا أن تحتضن العالم في داخلها لكنها تخرج إلى العالم وتنادي الإرسالية كانت تقول اذهبوا إلى العالم أجمع الرسالة التي قالها الله لنا اذهبوا إلى العالم أجمع الله يريدنا نروح إلى العالم الله لا يريدنا أن نجذب العالم إلينا هذا ما دخل أفكارنا متصورين أنه الكنيسة هي مكان وعندما أقول الكنيسة وأكرر في كل مرة أقول أنه عندما أتكلم عن الكنيسة أتكلم عن كيان جسد المسيح ولا أتكلم عن المبنى على الأطلاق ال الكنيسة ليس مبنى وعندما ساعات نقول هذه الكلام دون أن نفكر فيه نستخدم مصطلحات خاطئه وين رايح يوم الاحد انا رايح للكنيسه لا احب الغاليين احنا ما رايحين للكنيسه ايانا ان نسقط في هذا الخطا كلنا نسقط في هذا الخطا من اين اتيتم اتينا من الكنيسه ونسال سؤال بعدها نتاكد اين هي كنيستكم وتبتدا شطارتنا تطلع واحد يقول احنا على الشارع الفلاني، وواحد يقول احنا في المدينة الفلانية، لكن احبائي الغالين الكنيسة ليست هي المبنى، الكنيسة هي جسد المسيح، لأنه كلمة كنيسة في اليوناني جاءت إكليسيا، واكليسيا جاءت كلمة من معنيين معناها اكس من من كلمة اكزت، أوليسيا يعني جماعة، يعني جماعة مدعوة لكي تخرج. فالكنيسة هي جماعة هي ليست حجارة هي ليست مبنى ليس لها موقع على الأرض لذلك نرى في أعمال الرسل كانت الكنيسة مجتمعة عند شاطئ البحر وكانت الكنيسة مجتمعة يخرج من الكنيسة صلاة بلجاجة لبطرس عندما كان مسجونا وين كانت الكنيسة تخرج منها صلاة بلجاجة كانت موجودين في بيت في بيت ام مرقص وهكذا الكتاب يخبرني ان الكنيسه كانت تجتمع وهنا لا يتكلم على مبنى على الاطلاق لكنه يتكلم عن اشخاص حقيقيين مولودين من الله بامكان الخاطئ ان يدخل الى مبنى الكنيسه وليس هناك اشكاليه في ذلك على الاطلاق فاحنا ممكن نعمل خدمات في داخل مبنى الذي فيه الكنيسه في داخل المبنى الذي فيه الكنيسه ممكن ان نعمل خدمات تبشيريه ممكن ان ندعو ممكن ان نتحرك لكن حبايب الغالين الكنيسه كجسد لا يمكن على الاطلاق على الاطلاق ان يدخلها الخاطي ويصبح عضوا فيها الا بعدما ان يسلم حياته للرب ويخلص الكتاب يقول وكان الرب يضم الى الكنيسه في كل يوم جميع الذين يخلصون طبعا لم يكن يضمهم إلى المبنى لكن كان يضمهم إلى الجسد الحي الذي ولد الذي تكون في يوم الخمسين وهذا ما نجده في أعمال الأصحاح الثاني طيب ذكرهم الملك كان يضع الشريعة أمامه لكي ما يتذكر رقم واحد رقم اثنين لكي ما يعلن حضور الله في كل يوم أمامه وهذا السبب الرئيسي اللي احنا بحاجة أن نجلس قدام الكلمة في كل يوم. لماذا؟ لكي ما ندرك أن رئيسنا موجود وحي. اسمعني في العمل هناك لنا مدير والمدير يعمل الآتي يحرص على أن يعمل بشكل مستمر لقاءات مستمرة مع أفراد العمل. فيعمل اجتماعات ومن خلال الاجتماعات هذه يجتمع بالفريق العمل سوى حتى في فترة الكورونا في فترة الكوفيد صحيح توقفت الاجتماعات لكن حرص الجميع أن تكون الاجتماعات على الميديا لماذا؟, لماذا؟ لكي ما تعطى التعليمات الجديدة وهذا سبب آخر كان الملك يضع الشريعة أمامه لكي ما يأخذ التعليمات الجديدة في كل يوم. الكتاب يقول عبدك أيضاً بها يحذر. كلمة الله تحذرنا في كل يوم. تغذينا في كل يوم. وكلمة الله حبايبي الغاليين تغسلنا في كل يوم. إسمعني لماذا يجب أن تغسلنا؟ ليس لكي نبقى فقط نظيفين. أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يطهرها مغسلاً إياها، مقدساً إياه بغسل الماء بالكلمه ما المقصود انه يعني يغسلنا بالكلمه يغسلنا بالكلمه لما نعيش نظيفين نستطيع ان نتحاشى القاذورات لكن عندما نعيش في القذاره ماذا يحصل حبايبي الغالين؟ نستقبل القذاره وكانها جزء لا يتجزا من حياتنا يغسلنا غسل يومي غسل يومي لكي ما نستطيع أن نبقى في دائرة النور وهذا ما قرأنا في الإصح الثالث يقول اسمعني في العدد أربعة ولكن حين ظهر لطف الله مخلصنا لطفة مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني إذا عمل الغسل الأول فينا لما ولدنا من الله واستمر الله يغسل فينا وما زال يغسل فينا أنا أريد أسأل سؤال وأقول يا ترى كم حمام تاخذ في اليوم أو في الإسبوع يا ترى نقرأ الكلمة مرتين في الإسبوع ثلاث مرات في الإسبوع أم نأخذ الحمام يومي مطالبين أن نأخذ الحمام يومي آه مطالبين أن نأخذ الحمام يومي بعد كل يوم شاق بعد كل يوم شاق وفي بداية كل يوم شاق نعم في بداية كل يوم شاق يجب أن نحرص أحباء الغاليين قراءة كلمة الله ودراستها ليست واجب على المؤمن أن أكثر كلمة آسف في الكلمة اللي راح أقولها أكثر كلمة تحقر قيمة كلمة الله هو إن عندما تقرأ كتابك لأنه واجب أحباء الغاليين لو سأن أي واحد يأكل وقلنا له لماذا تأكل يقول لكي ما أتغذى لكي ما وهكذا لا يقول أنه أنا أكل لأنه هذا واجب علي لا نسمع الكلمة أنه الذي يأكل من الكلمة الذي يأكل طعام اليوم هو واجب عمرنا في يوم عمرنا في يوم أكلنا لأنه واجب علينا لا لكن أسمع لو سألت ماما وبابا اللي يحضرون الطعام وقل لماذا يجب أن أحضر الطعام أعتقد لو قلنا يعملوه تأدية لواجباتهم أيضا تحقر العلاقة بيننا وبينهم لأنهم يعملوه بدافع المحبة الله يريدنا أن نجتمع كنيسة لكي ما نأكل وهو ليس واجب عليه لكنها مسؤولية المحبة المقدمة منه طيب تعالوا ننتبه إلى إلى مجموعة أعداد ونشوف كم البركات التي فيها اللي قرأناها في السابق لكن حين ظهر العدد أربعة حين ظهر لطفة مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذ تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية إحنا قرأنا عدد أربعة، خمسة، ستة، سبعة هذه الأربع أعداد تكلمني عن عمل الله الكامل ماذا نستطيع أن نقرأ؟ تعالوا ننتبه مع بعض وأحنا نقرأ الأعداد اللي تابعنا على الفيسبوك تابع معي هذه الأعداد الحلوة الغالية يقول في الأعداد اللي قرأناها يقول حين ظهر لطف مخلصنا حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه إذن احنا امام لطف من الله واحسان اكتبها في كتابك حط تحتها خطوط اللي فاتح كتابه خليه حط خطوط تحت هذه الكلمه الله الله اعطانا احسان واعطانا لطف من عنده طيب ماذا أيضا نقرأ نقرأ أنه لا بأعمال في بر عملناها نحن أي ليس لأنه هناك سبب فينا نحن اسمعني الله لا يعطيك لطف وإحسان لأنه أنت تستحق حتى وأن كنت قد عملت أعمال بارة حتى لو كنت قد أعملت عملت أعمال جيدة لا بمقتضى لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد وتجديد الروح، فإذا اعطانا لطف واحسان رقم واحد. رقم اثنين اعطانا لطف مع اللطف والاحسان اعطانا غسل وتجديد. اذا اللطف والاحسان اعطانا غسل وتجديد. ايضا احباء الغاليين سنقرا عن امرين. سنقرأ عن رحمة الله ونعمة الله وين نقرأها؟ اسمعني لا بأعمال في بر عملنا نحن بل بمقتضى رحمته رحمة الله وماذا أيضا أحبائي الغاليين؟ اسمعني العدد سبعة ماذا يقول؟ حتى إذ تبررنا بنعمته أعطانا نعمة وأعطانا رحمة وأعطانا لطف وأعطانا إحسان وأعطانا غسل وأعطانا تجديد طب هل ممكن أن نطلع أشياء أخرى من هذا الأعداد نعم نطلع شيئين آخرين في العدد خمسة وسبعة أيضا العدد خمسة يقول لا بعمل في برنا عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا أعطانا خلاص طيب ماذا في العدد سبعة حتى إذا تبررنا أعطانا تبرير يعني ثنائيات في منتهى في منتهى الجمال والروعه. نرى من جهه الله نرى من جهه الله هذه الثنائيات الاربعه وكلها لا تعتمد علينا نحن على الاطلاق، ليس لها علاقه فينا على الاطلاق. ليس لانه احنا قلوبنا طيبه. وليس لانه احنا عملنا اعمال وليس لانه شخصياتنا مختلفه نعم نحن نتفاوت لكن الله لا ينظر الى شيء فينا على الاطلاق عيناه اطهر من ان تنظر الشر خليني اعطيكم مثل حتى اوضح لماذا لا يرى الله اعمالنا اولا لانه هو مقدما دفع ثمن كل شيء راح تعمله وانا لا اتكلم عن عمل الصليب لا لا لا, لا. أنا أتكلم عن الحسابات الأرضية. يعني بمعنى، تعال فكر فيها، أنت تعمل أعمال حسنة. تربي أولادك تربية جيدة، تشتغل بأمانة، اه تساعد الناس، لا تتفوه بالكذب، لا ليس عندك نميمة، أنت 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 تعمل تعمل أعمال، طب بالمقابل الله ماذا عمل؟ الله سدد هذا الأمر وأكثر كيف؟ أعطاك صحة وأعطاك عقل وكل يوم تتنقل وتروح للشغل وترجع تروح وترجع وتوصل بالسلامة دون أي إشكال حفظ أولادك في المدرسة رتب اقتصاد البلد حماك من السراق حماك من الأمراض ضمن لك يكون عندك شغل أعطاك مرتب أعطاك طعام يعني الله عمل بالمقابل مع ما مع العلم انه ما عمل الله اكثر بكثير جدا من ما عملنا احنا هذا اذا فكرنا بالنسبه للاعمال الجاي طيب الله دفع مقدما دفع مقدما الاعمال اسمع كيف نعرف هذه القصه في لوقا 16 مثل للغني ولعازر يقول يقول كان انسانا غنيا متنعما يلبس الارجوان وبعدين يتكلم عن لعازر لما مات هذا الغني اللي ما قال عنه انه سرق او قتل او ذبح او 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 يقول يقول له يا ابي ابراهيم ارحمني ارسل لعازر لكي يبل طرف لساني لاني اتعذب في هذا اللهيب ماذا قال قال له اذكر انك قد استوفيت خيراتك يعني على مبدأ الاعمال انت متصور انه انت كنت تعمل وانا بالمقابل اعطيتك كل عناية مني بقت مشكلة مسألة الاعمال انتفت لماذا؟ لانه هو سدد طيب بس الاعمال الها جزئين الها جزء سيء ولها جزء جيد. طيب ماذا نعمل مع السيء؟ فكر معي. الجيد سددوا طب وماذا نعمل مع السيء؟ آه. احنا ما لا يوجد مبدا انه الحسنات تذهب السيئات حبايبي الغالين هذا الكلام يعني مردود عليه وتافه اذا فكرنا فيه بهذه الطريقه. لماذا لعدة أسباب لو شخص قتل ووقف قدام المحكمة ينفع أن يقول للقاضي أنا راح أتبرع للأيتام وبذلك تلغى, تلغى عملية القتل لا حبيبي الغالين في الحقوق هناك حق المدنب إليه وهناك حق اسمه الحق العام الحق العام حق القانون اللي كسرناه هذه بالمبادئ الأرضية فعملية انتفت مسألة أنه أنا ممكن أعمل شيء لأن العمل الصالح هنا أصبح رشوة لمحو الأشياء السيئة وهذا المبدأ مرفوض قدم رشوة للقاضي في المحكمة ماذا يعني أنت ترشي الحكومة لما تقول أنه أعمل اسمع لو قبل القاضي بهذه العملية لو قبل القاضي بهذه العملية يصبح القاضي ليس مرتشي لكن يصبح المجرم الأول الذي يجب عقابه لماذا؟ لأنه فتح التخويل للناس إنها تخطئ وتقدم فعندما تخطئ تقدم تقدم أعمال صالحة لذلك كانت القصة في العهد القديم كلها عندما يخطئ الإنسان ويتنجس لا يعمل أعمال صالحة لكنه يقدم ذبائح لماذا الذبائح بالتحديد؟ لانها اشاره للرب يسوع، يريد يقول انه التكفير الوحيد للخطايا هو ذبيحه المسيح. طيب فاذا في هذه الاعداد اللي قراناها حبايب الغليم، قرانا انه هناك نعمه الله واحسانه، وقرانا انه عفوا نعمه الله ورحمته، وقرانا عن لطف الله واحسانه، وقرانا ايضا عن غسله وتجديده. وقرر وقرأنا عن خلاص خلاصه وتبريره على هذا الاساس كيف لا يمكن ان يرى الله الاعمال لو جبنا حل الطعام فيها مليون قطرة ماء طعام فيه مليون قطرة ماء وجبنا قطرة سم وحطيناها في 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 الطعام هل ممكن ان اقول لك انه انت ممكن تاكل ممكن ان تاكل لانه هناك ألف قطرة من الماء بالمقابل قطرة من السم لا حبايب الغليم طيب ننطي مثل آخر حتى نوضح لو أنا رحت أشتري بدلة أخ أو أخت والبدلة غالية فروحت لما اتفقت والبدلة سعرها آلاف الدولارات وأنا جيت أدفع وجدت أنه هناك ثقب صغير في البدلة فقلت للبيع هناك هذه البدله معيوبه فالبياع قال هو ثقب صغير وليس كبير فما المشكله الحقيقة البدله معيوبه سواء كان ثقب صغير او ثقب كبير البدله معيوبه الخطيه صغيره ام كبيره فهي تضعنا امام حكم الموت لان اجره الخطيه هي موت فاحنا راينا نعمه الله في هذه الاعداد تعالوا مره ثانيه نفكر حين ظهر مخلصا مخلصنا واحسانه، لطف الله واحسانه رقم واحد، رقم اثنين احبائي الغاليين غسل الله غسل الميلاد الغسل والتجديد وتجديد الروح، فإذا اللطف والاحسان اعطانا غسل وتجديد. طيب وماذا ايضا أحباء الغاليين؟ ماذا ايضا اخذنا؟ قلنا الخلاص والتبرير كان على اساس الحبايب الغالين الرحمه والنعمه نعمه الله نعمه الله نقراها بالعدد خمسه يقول يقول الاتي بمقتضى رحمته الرحمه والعدد سبعه تبررنا بنعمته إذا النعمه بررتنا والرحمه اسمعني النعمه بررتنا والرحمه خلصنا قدمت لله لنا من خلال هذه الاربع اعداد، اعطانا العباره كامله، طيب واذا واحد فينا قال طيب وكيف اعرف كيف اعرف انه ما قيل في الكتاب في في هذه الاعداد هو صحيح؟ اسمعني في العدد الثمانيه يقول صادقه هي الكلمه. صادقه هي الكلمه، يؤكد انه كلمه صادقة هي الكلمة عائدة على كل ما سبق وقالوا، لأنه إذا قرأت بعد يقول صادقة هي الكلمة وأريد أن تقرر هذه الأمور يعني كلمة صادقة هي الكلمة تعود على حين ظهر لطف الله وخلصنا وأحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى اذ تبررنا بنعمته، اسمعني. الرائع انه نتيجه هذا الامر كله عمل 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 يعني خلينا نقول ثلاث مجموعات اعمال. العمل الاول المجموعه الاولى خلصنا له علاقه بالماضي ماشي؟ وبعدين غسلنا غسلنا له علاقه بالحاضر فاذا التجديد له علاقه بالماضي وبعدين الغسيل له علاقه بالحاضر غسلنا بغسل المنادي الثاني وجددنا وبعدين ناتي الى المستقبل ماذا عن المستقبل المستقبل يقول الاتي حتى ان تبررنا بنعمته نصير ورثه حسب رجاء الحياه الابديه صار لنا رجاء احنا صرنا وارثين وبطرس في رسالته يكلمنا عن هذا الميراث الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لأجلكم في السماوات إذا تكفل بالماضي وتكفل بالحاضر وتكفل بالمستقبل وهنا نأتي ونقول نأتي ونقول إن كان الله قد ضمن التخليص من خطايا الماضي وضمن غسيل الحاضر وضمن ورثه المستقبل، فكيف نقول انه ممكن انه الانسان يسقط من النعمه ويهلك بعد ان يخلص؟ ان كان ان كان المؤمن الحقيقي المولود يسقط من النعمه ويهلك لانه اخطا، اذا الله تكفل بامور الماضي فقط. ولم يتكفل بالحاضر ولم يتكفل بالمستقبل. اي انه قد تكفل بكل الرحله بماضيها وحاضرها ومستقبلها طيب قلنا في, في اذا تذكرون لما اخذنا دراسه يعني في المره السابقه تكلمنا فيها حبايب الغالين اذا تذكرون عن الغسيل قلنا غسلنا بالدم رحمته غسلتنا في هذه الاعداد وبعدين قلنا الكلمه غسلتنا في افسس خمسه وقلنا الرب يسوع نفسه غسلنا عندما عمل عملية غسل الأرجل وبعدين قلنا اسم المسيح غسلنا وقلنا قلناها في كورنثوس الأولى 6-9-11 وقلنا وهكذا كان أناسا منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلى هنا وقلنا أيضا الزوفة كإشارة إلى غسيلنا طهرني بالزوف فأطر اللي حب يسمع الوعظة بالحلقة ليس الماضية القبلها ثم نحن أيضا نغسل أنفسنا الكتاب يخبرنا وتكلمنا في متى ستة سنتكلم أخذنا بالعدد في الحلقة الماضية عن التجديد ما هو التجديد؟ قلنا التجديد في كلمة الله كان هناك عيد في يوحنا عشر اسمه عيد التجديد وقلنا اللي فيه تم تجديد الهيكل وتطهيره على زمن أحباء الغالين إذا تتذكرون قلنا على زمن المكابي قلنا أخذناه قلنا استخدم هذا العيد يهود المكابي وصار عيدا لكن الكتاب له هدف ثاني قلنا أنه إحنا صرنا خليقة جديدة هذا التجديد اللي أعطى إذكاء إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً إذا يكلمني عن إنه صرنا خلقنا من جديد خلقنا من جديد أخذنا إنساناً جديداً فينا طيب قلنا ايضا صار لنا عهد جديد، الرب يسوع قال لنا انه هناك عهد جديد عمله معنا وعلى اساسه سمي العهد الجديد بالعهد الجديد. هذا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإذا اذا احنا بحاجه ان نعرف انه احنا لسنا فرقه خليقه جديده لكن الله اعطانا عهدا جديدا ولاحظ من الذي تعهد القوي هو الذي تعهد فهذا العهد لا يمكن نقضه على الاطلاق احبائي الغالين الكتاب يقول انه الله عنده الله عنده عهود جديده وهذه العهود دائما دائما يعملها بقسم، عبرانيين سبعه، يقول لان اولئك بدون قسم صاروا كهنه، عن الكهنه بالعهد القديم. اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق. يعني معناها انه الله اقسم ان يكون الرب يسوع. رئيس كهنه على رتبه ملكي صادق والى الابد اذا احبائي الغاليين الكتاب يخبرني ان الله قد قدم قسما في هذه الوعود فاذا العهد اللي وضعه الله لم يضع اعتباطا لكن وضعه بقسم احبائي الغاليين وغلاطيه تشرح لهذا هذا الامر لسنا بصدد انه نتكلم عن يعني هذا الـ هذا الـ هذا القسم يقول يقول لي عنه إنه عملوا الله وقدموا عملوا الله وقدموا إذا يتوسط بقسم عبرانيين سبعة أيضا لذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغيير قضاء توسط بقسم تعالوا نأخذ مكالمة من ماما برجين سلام المسيح يا ماما يا غاليه ماما وسلام حبيبي ماما وسلام ربي باركك خدمه رائعه و... ودروس ماما. مهمه جدا ربي أمين. باركك امين يا بركه عندي سؤال تفضلي تقول الله اقسم نعم لمن اقسم حلو رائع سؤال سؤال أمين. رائع وحلو راح راح نجاوب عليه الرب يبارك حياتك أمين. باركك سلام المسيح. سلام ونعمه يا يا غاليه الرب معاكي. امين سؤال حلو عندما الله يقسم بمن يقسم؟ يعني يقسم يعني يحلف او 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 يضع يعني قرار للقسم اللي اللي عمله قرار يعني. اسمعني جاوبني الرساله الى العبرانيين العدد سته يقول الاتي: بالنسبة للقسم اللي عملوا مع إبراهيم العدد 13 يقول فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه يعني لأنه هو الأعظم فأقسم بنفسه قائلا إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا الله قسم بنفسه، يعني اسمع والله عمل شيئين، الله عمل قسمين، عمل قسمين، القسم الأول كان للبركة ولا يوجد قسم آخر أحبائي الغالين لا يوجد قسم آخر، القسم الأول كان للبركة بذاتي أقسمت وأيضا في تكوين 22 اسمع ماذا يقول قسم قسم من الله يعيد الكلام بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل إنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وعيدك تكوين 22-16 أباركنك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك ما بعد أي هذه أول مرة أحباء الغليم اسمع عمل قسم آخر يعني عملوا في قمة الغضب صدق عملوا في قمة الغضب الله قسم في قمة غضبه أنه شعبه لا يدخل لا يدخل أرضه أحبال غليل شيء يعني محزن عندما نرى إنه الله يقسم في قمة رضاه وفي قمة غضبه فيقدم إنه يقدم لنا ويقول إنه عندما يقسم الله لا يمكن أن يغير هذا القسم من اختباء تقول أخي فادي يمكن سؤال لماذا يحتاج الله ان يقسم اليس كلامه كافي رائع حلو، الله يقسم لكي ما يؤكد ما قاله تأكيد ما قاله الله اسمعني ماذا يقول في عبرانين ثلاثة حتى اقسمت في غضبي لن يدخل راحتي عبرانين ثلاثة 11 طيب ماذا ايضا يقول اسمعني حتى حتى ما نفهم معنى الكلام الكتاب يخبرني في غلاطية وقلنا احنا يعني سنتكلم عنها قلنا انه الله عمل معاهدة عمل معاهدة الله وهذه المعاهدة تممها في, في في عمل الصلح وكلمني عنها العهد الجديد وقال عنا الآتي قال انه في غلاطية 3.17 قال انما اقول هذا ان الناموس قد صار بعد اربعمائه سنه لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد لانه ان كان الورثه من الناموس فلم يكن ايضا من, من موعد لكن الله وهبها لابراهيم بموعد وطبعا احنا راح يجي يوم أحباء الغالين راح نتكلم يعني رح ندرس رسالة غلاطية بالتفصيل ليس عندنا متسع من الوقت لكي ما نعمل هذا الأمر الآن لكن أحبائي الغالين سنتكلم عن هذا الأمر وندرسه بعده لكن خلونا الآن قبل أن نكمل موضوع غلاطية ونتكلم بتفاصيل القسم وإجابة سؤال بان تعالوا نخرج فاصل وبعد الفاصل بنعمة القدير سنتكلم عن الوعد اللي عمله الله وكيف انه اثبت هذا ما سنتكلم بعده ونكمل عن التجديد الذي تكلمنا عنه ابقوا معنا من دراستنا في رساله غلاطيه في رساله عفوا تيتوس رسالة كنا نتكلم عن عن غلاطيه اسمعني قبل ان نتكلم يعني القراءه اللي قراناها في غلاطيه ثلاثة وتكلمنا فيها عن عن ال 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 الناموس العدد 17 حتى نفهم الموضوع اكثر خلينا نقول يقول في يعني جاءت في الترجمه التفسيريه بالاتي يقول في العدد 16 وقد وجهت الوعود لابراهيم ونسله ولا يقول الانسال كانه يشير الى كثيرين بل يشير الى واحد اذ يقول ولنسلك اي يعني المسيح فما اقوله هو هذا ان عهدا سبق اقره الله لا تنقضه الشريعه التي جاءت بعد بعده بأربعمائة وثلاثين سنة هذا الوعد الوعد بالبركة جاء على أساس القسم طب لماذا سؤال اختبار لماذا يقسم الله لماذا يقسم الله اسمعني نقطة نقطة مهمة لماذا يقسم الله يقول الآتي وطبعا هناك سؤال من اختي نادي ايضا راح نجاوب السؤال لتقول يسال كيف يقسم الله مع انه توجد وصيه لنا لا تحلفوا البته طيب راح نجاوب هذا السؤال ايضا لكن تعالوا نفكر في موضوع القسم ونقول لماذا يضطر الله او يعني اسف في كلمه يضطر خليني اقول لماذا يعمل الله القسم في غلاطيا في عفوا عبرانيين سته يقول اللي تكلم فيه في العدد 13 فانه لما وعد الله ابراهيم اذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه قائلا اني لاباركنك بركه واكثرنك تكثيرا وهكذا اذ تانى نال الموعد فان الناس يقسمون بالاعظم ولنهايه كل مشاجره عندهم لاجل التثبيت هي القسم. يعني الله يقول ان الناس لما تقسم تقسم بالاعظم حتى تثبت هذا الكلام حتى تثبت هذا الكلام هذا كلام رساله العبرانيين يقول حتى بامرين عديمي التغيير لا يمكن ان الله يكذب فيهما تكون لنا تعزيه قويه طيب اذا لذلك اذ اراد الله ان يظهر اكثر كثيرا لورثه الموعد عدم تغيير قضاءه توسط بقسم يعني حتى الله يس يعني الله يتنازل الى صيغه البشر ويقول انتم تقسمون لتثبيت الموعد وها انا اقسم حتى اقول لكم ان الوعد قد صدر مني ولا يمكن أن يتغير لأنه توسط بقسم طيب هذا سؤال لماذا يقسم الله سؤال إختي نادية يقول أليست هناك وصية تقول أنه لا تحلف البتة فكيف يحلف الله طيب اسمعني لماذا السؤال لماذا الكتاب قال لماذا الرب يسوع علمنا وقال لا تحلف البتة بالعهد القديم في لاويين قال لا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم الهك انا الرب وصيه بالعهد القديم جاء بالعهد الجديد قال في متى خمسه قال اما انا فاقول لكم او خلينا نقول الثلاثة وثلاثين ايضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث اي لا تخلف عهدك بل أوف الرب اقسامك اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البته لا بالسماء لانها كرسي الله ولا بالارض لانها موطا قدمي ولا باورشليم لانها مدينه الملك العظيم ولا تحلف براسك لانك لا تقدر ان تجعل شعره واحده بيضاء او سوداء بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير اسمعني لماذا يقول لنا لا تحلفوا لان كل الاشياء اللي انا راح احلف بها هي ليست ملكي لها ملكيه اخرى فلا يستطيع الانسان ان يحلف بها فيقول لا تحلف بالسماء ليش لانها كرسي الله طيب ولا بالارض لانها موطئ قدمي ولا شليم لانها ليست مدينتك مدينه الملك العظيم ولا تحلف براسك لانه حتى شعره واحده من راسك لا تستطيع ان تغيرها من الذي يملك كل هذا الله فعندما يقدم الله قسما هو ليس تحت القانون هذا بل هو واضع القانون هو لم يكسره لأنه إن فكرنا إن حلف الله يعني بمعنى إن حلف الله في السماء فهي كرسيه وإن حلف بالأرض فهي موطئ قدميه وإن حلف بأرشاليم فهي المدينة العظيمة وإن حلف بشعر من رؤوسنا فهو الذي قادر أن يحولها فهو يتوسط بقسم يتوسط بقسم لأنه هو صاحب هذه الأشياء فاحنا لا نستطيع، لماذا؟ لانه يريدنا ان نتعلم ان نقدم لله هذه الحقائق دون ان نحاول ان نثبتها، لماذا؟ لانها مثبته على اساس كلمه الله نفسها هذا هو المثبت، لماذا لا يريدنا ان نحلف؟ لانه مثبته ايضا في كلمه الله، فاحنا نقدم رساله الخلاص. طيب لو قال من قال اللي قلته قل كلمة الله قالت طيب وإن لم يصدق هو حر أنا لست بحاجة أن أقدم أقدم هذا التبرير لكي أثبت وأصلي إنه الجواب واضح لهذا الأمر طيب تعالوا نكمل بعد ما تكلمنا عن أنه لنا عهدا جديد لكن أيضا أحباء الغاليين لنا وسيط جديد ليس فقط عهدا جديد لكن لنا وسيط جديد. اين نجد هذا الكلام؟ اسمع. يقول لانكم لم لأن لانكم لما لم تاتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار، عبرانيين 12 العدد 18 الى 24. يقول: إلى ضباب وظلام وزوبعة كما حدث معنا وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة الناس اللي صعدت على الجبل سيناء وهو يعطي الوعود لأنهم لم يحتملوا ما أمر به وإن, مس وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى إني مرتعب ومرتعد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون إسمع إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية إلى ربوات هم محفل الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع إحنا ليس عدنا عهد فقط جديد لكن عدنا وسيط لهذا العهد الجديد وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل بعدين في تيموثاوس الأولى الـ الـ الآية اللي كتبتها أختي المحبوبة نادية لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح حتى يعمل هذا العهد كان يجب أن يجدد المعهود إليهم كان يجب أن يقدم عهدا جديدا كان يجب أن يقدم وسيط لهذا العهد الجديد طيب وهؤلاء الجدد اللي أخذوا العهد بوص جديد بوصيد جديد ماذا أعطى لهم؟ أعطى لهم وصية جديدة في إنجيل يوحنا الاصحاح الثالث عشر والعدد أربعة وثلاثين يقول وصية جديدة أنا أعطيكم ما هي هذه الوصية الجديدة؟ أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا يعيد يوحنا كاتب إنجيل يوحنا في رسالة الأولى والصحة الثانية والعدد ثمانية يقول أيضاً وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم إن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء على أساس هذا النور الحقيقي الذي يضيء صرنا نستطيع أن نطيع الوصية الجديدة هو إننا أحباء الغالين نحب بعضنا بعضاً آه كم نحن فاشلون في أن نحب بعضنا بعضا دائما نستخدم طريقتنا بالمحبة حتى نحب بعضنا البعض الحقيقة التي يجب أن ندركها نتصور أنه لما الرب يسوع قال أحب بعضكم بعضا يعني استخدم قابلياتك في أن تحب الآخرين فماذا يحصل أنا أحب أخي وأول ما يغلط ماذا يحصل للمحبة تنتهي اسمعني عن اختبار عن اختبار اقولها ياما كنايس كان فيها حب كبير عن اختبار ولما اختلفوا بوجهات النظر لما اختلفوا تحولت المحبه الى عداوه لماذا لان المحبه بالاصل كانت مبنيه على محبه بشريه وليس على محبة سماوية أو بمعنى أنه قرأنا النصف الأول من العدد ما هو النصف الأول من العدد؟ النصف الأول من العدد الرب يسوع قال أحب بعضكم بعضاً ووقفنا لكن هناك مقياس كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً جاء المقياس ما المقصود كما أحببتكم؟ يعني يجب ان نحب محبه المسيح، وكيف تظهر هذه المحبه؟ اسمعني. المحبه هذه تظهر في علاقتنا، هي ليست منا احب احبائي الكتاب يقول هذه المحبه عنها بصريح العباره يقول لنا نحن المؤمنين انه محبه الله انسكبت انسكبت في قلوبنا. محبته التي انسكبت في قلوبنا هي اللي علمتنا أنه نحب بعضنا البعض فكيف نعمل؟ لما يغلط أخي ماذا أعمل؟ ليس أكره لكن أفكر بما فعله الله أتذكر أنا دائما القصة عن خادم دعي لمؤتمر راح أجاوب أختي الغالية جينيفر أيضا على سؤالها بعد شوي قسين في كنيسة زارهم خادم وبعدين صار يتكلم معه وأحد القسوس قال له أنا تارك الكنيسة هذه قال له لماذا قال له الحقيقة أنا في خلاف مستمر مع القسيس الثاني الخادم الثاني وصلنا إلى طريق مسدود وأنا لا أستطيع لأنه يتجاوز علي كثيرا يخطأ في حقي طيب فالخادم سأل قال له واو أخطأ في حقك أكيد غير مقبول هذا الأمر تف وشك ابتسم القسيس، قال له لا طبعا يعني احنا مختلفين لكن ليس وصلت الى درجة انه يتف في قال له طيب ضربك؟ قال له اخ ارجوك احنا يعني خدام يضربني ويتف وشي؟ قال له طيب سؤال اخير، صلبك؟ وامتلأت عيون الخادم بالدموع، قال له لو فعل هذه كل الاشياء فهناك شخصين واحد قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ما يفعلون، وواحد قال وهو يرجم قال لا تقم لهم هذه الخطيه، شو رايك رح تطلع؟ صمت، احباء الغاليين هذه هي المحبه نوع المحبه اللي يريدنا الله ان نحبها وليس محبتنا احنا المتغيره والمتقلقله والمتبدله والغير مستقره محبتنا احنا شطار لما نعطيها تتغير مع المواقف تتقلب مع المواقف لكن محبة الله ثابتة لا تتغير لا تتغير مع المواقف تبقى كما كما هي تبقى كما هي بالضبط كتبت اختي الغالية نادية لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلنة. طيب آه بالضبط أختي ليلي أيضا قالت كيف أستطيع أن نحب أعداءنا أعتقد أن المفتاح الحقيقي لمحبة الأعداء اسمعني وهذه النقطة مهمة أحب أعداءكم اسمعني هناك مفتاحين مهمين في هذه القصة النقطة الأولى هو أن العداوة قدمت من المقابل وليس مني فأنا لست العدو هو اللي عاداني طب وأنا لو عاديت وأنا صرت مثله لكن العدو المقابل هو اللي عاداني طب وماذا أعمل أنا حتى أستطيع إنه الفادي القديم لا يطلع بكل مصايبه وعفونة الماضي. ماذا أعمل؟ اسكب الأمر بالصلاة قدام الرب قل له أنا محتاج محبة منك تخليني أغفر وأحب وكل ما تصلي لأجل هذا الأمر كل ما ستغسل كلمة الله تتعلم كيف تحب كلما تنظر بالصليب وتذكر ما فعلناه وما فعلوا هو هو معنى، فاذا بحاجه ان نستمر بالصلاه. سؤال اختي الغاليه جينيفر بليز ممكن توضيح الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد وهل العهد الجديد لليهود ام للجميع؟ سؤال في منتهى الحلاوه، العهد القديم احباء الغاليين كان على اساس الناموس ولم يكن ضمن خطه الله المقرره. أحباء الغاليين من نعرف أنه الناموس لم يكن خطة الله المقررة أيضا أحبال الغاليين رسالة غلاطيا الكتاب يخبرني في غلاطيا ثلاثة يقول الآتي يقول فلماذا الناموس لماذا وضع الناموس إذا كان هناك وعد بالبركة فلماذا الناموس يقول قد زيد الله ضافه بسبب التعديات إلى أن ماذا إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد وعد له مرتبًا بملائكة في يد وسيط، الله زاد الناموس أضافه بسبب كدرة التعديات يعني عمل الآت اسمعني صف صف الطلاب في مجانين يركضون ويخرّبون فجاب إلهم مراقب يعاقبهم ويعمل ماذا أول ما يطلع يكتب اسم واحد ويأخذه للمدير هذا اللي عمله هذا اللي عمله الناموس الناموس اللي عمله كان المراقب اللي عمل هذا الامر. طيب وماذا بعد ذلك الى ان جاء المدرس الحقيقي. والمدرس الحقيقي هو اللي قد هو اللي عرف يتعامل ويخلق طبيعه جديده في المؤمنين. طيب اذا الناموس كان كان مع اليهود طب لماذا مع اليهود بالتحديد الذكرون مرة شرحنا بالسابق قلنا إذا أردنا إذا أردنا إننا آآ آآ يعني نفحص بحيرة لنرى كم التلوث الذي فيها فنحن نأخذ عينة الله أخذ عينة من البشر وأعطاهم عناية كاملة ورعاية كاملة حتى يثبت بأنه هذه العينة بالرغم كل العناية الإلهية فشلت وبذلك العالم يحتاج الى النعمه، فقدم له النعمه، وقدم العهد الجديد الله لمن؟ لكل العالم، لكل البشر، لكل البشر ابتداء من أن لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، من من؟ من اليهود؟ فقط؟ لا طبعا، من من؟ من كل العالم، كل من يدعو باسم الرب يخلص، فهذا ما يريد الله هذا ما يقدم الله هذا ما تقدم النعمة فالفرق أن العهد الأول كان عهدا بالناموس رغم أنه ابتدأ بالبركة مع إبراهيم لكن أضيف الناموس بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل أي نسل المسيح الذي فيه ستقدم نعمة الله عهدا لكل العالم اذهبوا إلى اليهود أجمع لا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وهذا ما فعله العهد الجديد أصلي أنه الجواب وصل لأختنا المحبوبة الغالية جينيفر طيب بالضبط أختي بان كتبت المحبة غير المشاعر قد تتأثر المشاعر لكن محبة الرب في قلوبنا تجعلنا نغفر للمسيء وهذه حقيقة فعلا ليس على أساس المشاعر الرب بارك حياتك أختي الغالية بان طيب تعالوا نستكمل قلنا صار لنا وسيط وصار لنا وصية جديدة على أساس هذا العمل وإحنا خليقة جديد صار لنا ذهن جديد يقول في أفسس أربعة إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق لا تشاكلوا اهل هذا الدار بل تغيروا روميه 12 عن شكلكم بتجديد اذهانكم اذا الله اعطانا ذهن جديد بالانسان الجديد واحنا محتاجين نجدده كيف نجدده بقراءتنا لكلمه الله والحرص على العلاقه معه ايضا احبائي الغاليين صار لنا يا سلام صار لنا مدينه جديده صار لنا وطن جديد عبرانين 13 يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون أبطال الإيمان وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أن لهم أنهم يطلبون وطنا فلو ذكروا ذاك الذي خرج منه لكان لهم فرصة للرجوع ولكن الان يبتغون وطنا افضل اي سماوي لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى اليهم لانه اعد لهم مدينه صار لنا مدينه ثانيه صار لنا سكن ثاني صار لنا وطن ثاني هذه 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 المدينه الجديده اللي نشتاق نطلبها أن نصل, أن نصل إليها وتتذكرون القصة اللي شاركتكم فيها عن هذا الخادم المرسل 25 سنة وبعث رسالة لوطنه وقال يا أنا راجع في اليوم الفلاني وعلى المركب ويفكر كم كبرت الكنيسة وشاف في ناس وضجة كثيرين وفرشوا الكاربت السجادة الحمراء واستعجب من محبته وبعدين اكتشف أنه هناك أمير على القارب واستقبلوا الناس وقال يمكن ليس لي بس أكيد كنيستي وسط هذا الجموع فانتظر انتظر وغادر الجميع ولم يستقبل أحد وكان في خيبة أمل يبكي مع زوجته وقال لها أنا سافرت 25 سنة ورجعت إلى وطني وهذه النتيجة لا يوجد أحد لاستقبالي قالت لماذا تشكي الأمر لي لماذا لم تشكوه للذي أرسلك ودخل إلى البيت مباشرة إلى مخدع الصلاة بيت القديم وقعد بعد ساعه خرج وهو مبتسم قالت له زوجته عجيب دخلت مغتم وخرجت مبتسم يا ترى ماذا قال لك سيدك قال لها قلت له مشتشت فيه قلت له رجعت الى وطني ولم يستقبلني احد فقلت له بماذا أجابك قال قالت له اجابني وقال انت لم تصل الى وطنك بعد أنت رجعت إلى المدينة التي كنت فيها لكنها ليست مدينتك لكن عندما تصل إلى وطنك سنكون أنا نفسي باستقبالك إنك لم تصل إلى وطنك بعد وهذا ما سيعمله الله معنا إن جاء ليأخذنا فسيكون هو نفسه باستقبالنا هو وحده الذي سيستقبلنا بقيت لنا نقطة أخيرة نختم بها حلقتنا، صار لنا أحباء الغاليين أرضاً جديدة وسماء جديدة. يقول الكتاب فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكونوا في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تدوب ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر منتظرين السماء والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر وتعالوا في عجالة نرى ما الذي فعلوا بتجديد الروح صار صرنا خليقة جديدة صار لنا عهدا جديدا صار لنا وسيط لعهدا جديد صار لنا وصية جديدة صار لنا ذهنا جديدا صار لنا مدينة جديدة وصرنا ننتظر سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر أصلي من قلبي أن تتمتع ببركات هذا التجديد وفيه تستطيع أن تتعزى وتقول الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا في نهاية حلقتنا صلوا لأجلي وأنا أيضا أصلي لأجلكم أستودعكم بيد القدير سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام المسيح معكم أمين